0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Donald Trump, der Handelsstreit zwischen China und den USA und erhöhte Zölle. Wer sich im vergangenen Jahr mit weltweiten Wirtschaftsentwicklungen auseinandergesetzt hat, der kam um diese Themen wahrscheinlich nicht herum. Doch im Vergleich zum Klimawandel sind das alles Nebensächlichkeiten. So steht es im jüngst veröffentlichten Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums, das am Dienstag in Davos beginnt. Mehr als 1000 Experten haben den Risikoreport des Weltwirtschaftsforums verfasst und zum ersten Mal sind die drei größten Risiken allesamt Umweltrisiken. Wie sehr der Klimawandel zunehmend auch die Agenda der weltweiten Wirtschaft beeinflusst, frage ich Stefan Bartke. Er ist Ökonom am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Guten Tag, Herr Bartke.
0: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Eigentlich würde man nicht denken, dass sich gerade das Weltwirtschaftsforum mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt. Woran liegt es, dass der Klimawandel zunehmend auch von der Wirtschaft als drängendes Problem angesehen wird?
0: Ich denke, dafür gibt es vielfältige Gründe. Vielleicht macht es eingangs nochmal kurz Sinn zu erklären, wie dieser Report zustande kommt. Es werden ungefähr 1000 Expertinnen international befragt und zwar nach zwei Kategorien, nämlich einerseits einzuschätzen, wie wahrscheinlich sie es halten, dass ein bestimmtes Risiko eintritt aus den Bereichen Wirtschaft, Geopolitik, Umwelt, Gesellschaft und Technologie. Also es gibt diese fünf Oberthemen, die Frage wie wahrscheinlich ist das und zum anderen, wie hoch ist das potenzielle Schadensausmaß, also wie wichtig ist es, dass es das ähm, auf uns zukommt und passiert. Und hier war die Rückmeldung dass in der Tat diese Umweltthemen, zum, wie auch im Vorjahr, schon drei der fünf wichtigsten Themen überhaupt sind. Sie sind sowohl die wahrscheinlichsten Themen, als auch Themen, die mit einem hohen Ausmaß Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben können.
1: Heißt, es geht vor allem um Geld?
0: Es heißt zumindest mittel- bis langfristig, dass wir diese Folgen nicht werden angehen können. ohne massiv entweder Kosten tragen zu müssen durch die Auswirkungen, die diese haben, oder aber, dass wir jetzt aufgefordert sind zu investieren, um die noch viel größeren Schäden zu vermeiden. Das ist ja eine Weisheit, die schon vor einigen Jahren der sogenannte Stern Report in die Klimadebatte gebracht hat, dass es ökonomisch herausragend einleuchtend sinnvoll ist, heute Investitionen zu tätigen, die uns davor schützen, dass der Klimawandel uns in seiner gebeihten Kraft trifft.
1: Sie haben schon die Ökonomen vor Ort in Davos angesprochen. Da sind auch immer wieder viele darunter und auch Politiker, die für ein geringes oder gar kein Wirtschaftswachstum plädieren, weil nur so der Klimawandel aufgehalten werden könne. Was halten Sie von dieser Nullwachstumsidee?
0: Das ist zunächst erst einmal, glaube ich, eine Frage der Definition. Wenn wir klassisch vom Bruttoinlandsprodukt und dessen Wachstum sprechen, dann ähm, bin ich dieser Idee zu sagen, das ist nicht das Wachstum, was unbedingt menschliches Wohlergehen definiert. Ähm, Dann stimme ich also dieser Idee zu, dass wir nicht auf ein reines BIP-Wachstum gucken müssen, wie es so häufig noch das Maß der Dinge ist. Es gibt ja Länder äh, wie, äh, ich glaube es ist Bhutan, wo es den Glücksindex gibt. Ähm, Damit würde ich sagen, es gibt andere Formen, menschlichen Wohlstand, menschliches Wohlergehen zu messen und Ich glaube, die zunehmende Sensibilität, wie sie sich jetzt auch in diesem Bericht ausdrückt, auf Umweltgefahren und Umweltbelange hinzuweisen, wird uns auch immer mehr dazu anhalten, auch in die Bewertung unserer Wirtschaftsleistung mit einzubeziehen, wie nachhaltig wir hier agieren und vorgehen. Dann
1: lassen Sie uns vielleicht die Frage andersrum stellen. Können wir unseren Wohlstand, den wir aktuell haben, unsere Lebensumstände halten und gleichzeitig die Umwelt schützen?
0: Wir können auf jeden Fall alle einen kleinen Schritt dazu tun und nicht nur einen, sondern an ganz verschiedenen Stellen viele kleine Schritte, die in der Summe dann sehr viel ausmachen können. Das fängt sicherlich beim individuellen Mobilitätsverhalten an, aber auch bei der Nachfrage nach bestimmten Gütern, sei es bei den Nahrungsmitteln oder auch bei anderen Dingen, die wir konsumieren. Da fängt es an im... Eher, ich sage mal, statt Landkontext vielleicht zu denken und regional zu konsumieren, anstatt äh, zumindest ohne weiteres Nachdenken und bei Vorhandensein lokaler Alternativen äh, die Dinge über das Netz aus der Welt von fern her mit dann verbundenen hohen Treibstoffemissionen zu kaufen. Das ist ein Ansatz, der es. Wahrscheinlich relativ trivial und klar. Es gibt aber auch Dinge, die tun etwas mehr weh, wenn man sie vielleicht benennt. Wir haben derzeit in Deutschland ja eine große Diskussion um die Frage des bezahlbaren Wohnens. In dem Kontext wird meines Erachtens zu wenig diskutiert, wie viel Wohnraum wir aber eigentlich inzwischen denken, dass es uns zusteht oder normal ist. 1990 zum Beispiel lag die Pro-Kopf-Wohnfläche noch bei etwas mehr als 30 Quadratmetern. Heute liegt sie bei knapp 50 Quadratmetern. Das heißt, dieser nachgefragte Flächenverbrauch ist auch ein Einfluss auf die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ist mit Flächenversiegelung verbunden, die eine große Herausforderung ist. Und auch hier kann man sicherlich zu nachhaltigeren Lösungen kommen, die uns erlauben, die insbesondere knappe Ressource Boden effizienter zu nutzen.
1: Okay, also ist es immer auch eine Entscheidung des eigenen persönlichen Lebensstils, der dazu beiträgt. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf die internationale, auf die politische Ebene schauen. Da schreiben die Autoren des Risikoberichts, Zitat, globale Risiken nehmen zu, aber der gemeinsame Wille, sie anzugehen, scheint nachzulassen. Warum ist international die Bereitschaft gesunken, den Klimawandel mit der nötigen Konsequenz anzugehen?
0: Ich weiß nicht, ob man das so pauschal äh, formulieren oder auch beantworten kann. Es gibt sicherlich auch bekannten internationalen Vorreiter, die weiterhin gegen den Klimawandel äh, voranschreiten. Man hat im Vorfeld der Klimakonferenz in Katowice ja auch ein großes Desaster, ein Scheitern befürchtet und kann am Ende sagen, es ist, doch was rausgekommen in Katowice, nämlich ein sogenanntes Regelbuch, in dem sich die Staaten, wenn auch auf freiwillige Maßnahmen, aber so doch verpflichtet haben, gegenseitig Mechanismen festzulegen, wie sie einander den Fortschritt bewerten im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist ein Schritt, der aber schon weit über das hinausging, was man im Vorfeld befürchtet hat. Das vielleicht, um zu sagen, es ist vielleicht nicht alles so schwarz, wie man sehen will. Auf der anderen Seite warnt aber auch der Bericht des Weltwirtschaftsforums davor, dass insbesondere im politischen Bereich auch die Tendenzen zu den Extremen zunehmen, dass im individuellen Bereich Wut und ähm, ein Unbehagen mit Politik Raum greift und zunimmt, dass auch eine große Gefahr in den zunehmenden Polarisierungen und nationalen Alleingängen etwa auch den Handelskriegen zwischen den USA und China bestehen kann, wenn diese sich intensivieren und fortsetzen. Von daher stehen wir in der Tat an einem kritischen Punkt und können nur hoffen, dass es in Davos unter den Teilnehmenden ein Aufeinanderzugehen gibt.
1: Das sagt Stefan Bartke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, mit dem ich über den Global Risk Report gesprochen habe. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bartke.
0: Ich danke Ihnen. Sie wollen mehr Detektor FM hören? dann richten sie doch einen dauerauftrag für die alternative rundfunkgebühr ein alle notwendigen infos gibt es unter detektorfm/danke